0: GM, Achim. GM, Daniel. Heute nur ein Einzel-GM. Ja, du kriegst auch gerne ein doppeltes GM-GM. GM-GM. Wir müssen ja auch variieren. Alles klar. Jetzt haben wir variiert. <lacht> so, nach der NFT-MYC
1: mal wieder eine normale Folge. Genau, es ist eine normale Folge, weil bald stehen ja wieder die nächsten Konferenzen an. Steht ja mit WICON und Co. das ein oder andere an. Ja,
0: es ist aber noch ein paar Wochen.
1: Ah, ja. Schauen wir mal, was zwischendurch noch passiert. Gibt ja auch, die Agnes hat uns ja auch noch nach Berlin eingeladen. Da war ja noch so ein Community-Meetup-Mini-Konferenz. Aber mal schauen. Genau. Erstmal diese Woche äh, verschiedene Themen. Was haben wir auf der Liste? Ja, erstmal in eigener Sache. Unser, ich glaube,
0: aktuell, aktuellster bzw. letzter Blogpost ging zum Thema Waldhausbier, Waldhaus und Brauerei. unten bei euch in der Ecke, ne? Genau, genau. Unten bei uns Richtung Freiburg runter. Und die haben einen NFT-Drop gehabt. Den hat auch gefühlt auch keiner von uns auf dem Schirm gehabt oder habe ich je von einem anderen gehört. Da wurde ich auf LinkedIn drauf aufmerksam gemacht über einen Bierkontakt. Ja. Dem Holger äh, aus Köln. Eigentlich gebürtiger Düsseldorfer, arbeitet in Köln. Auch eine interessante Mischung. Kriegt einen Bierdrop bei uns hier unten im Süden mit. Sehr gut. Ja, ich glaube, der kriegt viel mit. Der hat mir jetzt auch über WhatsApp für New York nochmal wieder was mit Bier geschickt. Der ist, das ist halt sein Ding, der braucht ja auch selber ja. ein Agenturbier bei Denkberg. Denkberg ja. auch schon, also dafür für ein Agenturbier. Ich meine, was hat er das gemacht vor über zehn Jahren, glaube ich. Ja, schon. Ja, ich also ich, ich
1: glaube, eins meiner ersten bei Untapped, bei diesem äh, Mini-Social Network für Thema Bier, ich glaube, einer meiner ersten Check-Ins ist 2014 auf unserem Foursquare-Camp, äh, war von Denkwerk. Da hat er, glaube so eine kleine Verkostung, oder zwei, drei Sude dabei gehabt, äh, genau. war mein
0: erster Check-in dazu. Ja, und ähm, also ich glaube halt, das ist eh sein Thema, da ist er voll dabei und äh, kriegt auch so viel mit. Deswegen wusste er, dass NFT mein Thema ist und deswegen hat er mich darauf aufmerksam gemacht. Und dann habe ich dich darauf aufmerksam gemacht.
1: Genau, genau. Und dann haben wir es uns angeschaut, ähm, den ganzen Drop. Und wie du gesagt hast, wir haben ja auch ein bisschen was dazu geschrieben, haben uns angeschaut, wie, wie lief die Kommunikation, wie haben sie das technisch gelöst, wie, wie ist der Drop gelaufen oder wie läuft der Drop? Die sind ja noch quasi im MINT-Prozess, der läuft seit März. Ähm, sind bei weitem nicht ausgemintet, wobei es kein klassischer Mint im in dem Sinne ist, sondern ähm, sie haben ja eine bestimmte Anzahl ähm, NFTs selbst gemintet auf OpenSea direkt und man kann die kaufen. Ähm, gibt ja auch so fünf verschiedene Tiers. Ja und wie fandest du den Drop?
0: Um, ja sagen wir mal so, das ist ja der 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 ich glaube der Fachbegriff ist Lazy Mint. Ja. Und das haben wir ja letztes Jahr auch für den äh, NK Mit? Mip, den malenden ah. ja, mal Banker gemacht. Einfach nur, weil es vor einem Jahr auch nicht so viele Möglichkeiten gab, sowas, sage ich mal, überschaubar zu realisieren. Und in der aktuellen Zeit gibt es ja genug Plattformen, die dir helfen, einen ordentlichen Mint auf die Beine zu stellen. Praktisch auch zu keinen Kosten oder nahezu keinen Kosten überschaubar. Und ähm, heutzutage finde ich so ein, so ein Lesiment, außer du bist jetzt irgendwie eine Privatperson, spielst da ein bisschen rum, für ein Unternehmen und für eine Agentur schon echt äh, ja. schlecht.
1: Ja, ja und äh, was, was kommt noch dazu? Äh, ich sag mal, Darüber lässt sich ja immer streiten. Aus unserer Warte, wir finden es nicht so wirklich gut, den, den Lazy Mint, wie sie es gemacht haben. gibt ja aber auch andere Stimmen, die sagen, gut, es ist vielleicht genau der richtige Opener für so jemand da so reinzugehen. Ich glaube, das ist nochmal ein separates Thema, über das man sprechen kann. Ähm, was uns ja auch viel mehr gestört hat, ist so ein bisschen das Drumherum. Ja, das, wie du gesagt hast, keiner hat mitbekommen. Du bekommst auch, wenn du dir auf der... Die haben eine typische Landingpage, Microsite, zu dem Thema gemacht. Was, was, was ist unser Drop und so? Du weißt gar nicht, was du kaufst. Du kaufst so ein bisschen die berühmte Katze im Sack. Der, der geringste Tier kaufst du, du kaufst dir einen Whitelist-Spot für den nächsten. Drop, Mint, was auch immer kommen wird, was auch immer der behalten, beinhalten wird. Wo man fairerweise auch sagen muss, du kaufst dir einen whitelist spot für
0: den nächsten Mint, bei einem Mint, der praktisch da rumliegt, den keiner kauft. Genau. Also ich meine, das ist natürlich auch nochmal.
1: <lacht> Ganz genau. Und, und 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 ich sag mal, je, je höher dann dein Level geht, ähm, je mehr bekommst du in, in der klassischen Offline-Utility, also du bekommst äh, Freibier, Bierpakete, Brauereibesichtigung. Also alles Dinge brauche ich kein NFT. Ja, in dem Sinne, weil es ist zum Beispiel im Vergleich bei bei Metapro Society, ist ja, wenn ich wenn ich den Token halte ähm, oder das NFT halte, ähm, dann weiß ich ja, okay, ich bekomme jedes Quartal so ein Allowance-Token getroppt, über den kann ich mir das Freibier holen. Dort steht einfach so, du bekommst Freibier oder du bekommst ein kleines Bierpaket. Ja, da ist ja… Ja, du weißt auch die Anzahl
0: halt. Du weißt ganz genau, was du jedes Quartal bekommst.
1: Genau, bei Metapro Bei, bei Walters weiß ich das nicht. Steht nicht drin, bekomme ich einmal ein Bierpaket, ja, voraussichtlich, so, so so interpretieren wir das, bekomme ich das kleine Bierpaket, das große Bierpaket, was ist denn da aber drin? Ist es drei Flaschen, fünf Flaschen, ein Kasten, keine Ahnung? Ähm, und genauso auch bei dem Jahresvorrat, was im größten Tier ist, quasi eine Jahreslieferung. Äh, Bier enthalten. Tja, was ist denn eine Jahreslieferung? Bier, von was sprechen wir denn da? Ja? Also da ist sehr, sehr viel unbekannt, ähm, was das Ganze so unrund macht. Also wie du gesagt hast, geht los mit diesem Lazy-Minting, was nicht so ganz optimal ist und dann aber das Ganze drumherum, das kommunikativ sehr, sehr still, äh, informativ sehr still. Es gibt auch sonst nicht, es gibt keinen. Auf, auf Twitter passiert nicht wirklich viel, da wird nur ein bisschen angeteasert, hey, wir sind live, das ist unser Drop, da, da, da. Aber ähm, keine Infos dazu. Es gibt kein Discord dazu. Auch auf, wie gesagt auf der Landingpage stehen nicht wirklich Informationen dazu. Der FAQ-Bereich FAQ ist überschaubar. Ja, also ähm, man hätte es besser machen können.
0: Ja, und es ist ja auch keinerlei Reaktion. Wir haben ja auch drauf geschrieben, reagiert. Da hat sich ja auch niemand mal einer gemeldet. Oder, oder, also ich erwarte ja jetzt auch nicht, dass sie einer meldet sagt, und so hallo ihr beiden, sagt uns mal, wie man es besser machen kann. Aber... Irgendeine Art von Reaktion, also gar nichts, finde ich dann auch schon immer schlecht, als ob, ja, interessiert uns nicht. Und auch, du hast es ja gerade gesagt halt, Twitter ist eben nicht hier für das Projekt ein Twitter, das ist der stinknormale Waldhaus. twitter vom Chef, glaube ich, ja ja Wo, glaube ich, auch nicht, generell nicht viel passiert. Ja. Das ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt ein super Kanal für eine Biermarke, also für eine, sag ich mal, für eine Standard-normale Biermarke. Jetzt keine hippen, jungen oder Web3-fokussierte Biermarke. sonst sieht die Welt ja anders aus ja Aber dann auch kein Discord, weil zum Beispiel bei Metabrew äh, habe ich natürlich auch einen Token-Gated-Discord, ja. wo ich halt rein kann und auch mitreden kann und auch teilweise mit Sachen mitentscheiden kann. Was wird als nächstes gemacht oder wie soll das Logo aussehen? Das sind ja auch nochmal Utilities, die ich bekomme, wenn ich äh, Holder bin.
1: Absolut. Ja gut, ich glaube bei Metabrew muss man sagen, die haben alles richtig gemacht. Also... Ich, ich habe wenig Kritik an Metapro, äh, wenig bis gar nicht, ja, wo ich einfach sagen muss, die haben im Vorfeld, im Vorfeld war bei Metapro alles klar, was bekommst du, was machst du, seit wir das NFT haben und auch im Discord sind, ähm, wie dort die Kommunikation läuft, wie auch... Ähm, ich sag mal, die 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 Lieferung funktioniert, also das funktioniert ja sehr reibungslos, zu sagen, ich habe hier meinen mein Token für das Quartal bekommen, ich gehe in den Shop, ich löse den Token ein, ich bekomme mein quasi mein Bier nach Hause geliefert. Also das ist alles tiptop und wie du sagst, ich kann, je aktiver ich im Discord bin, ähm, je mehr kann ich mich da auch einbringen, wie du, wie gesagt, ähm, was, welches, welcher Suit soll als nächstes kommen, auch in Richtung Preisfrage, wurden ja schon Dinge abgestimmt, ja, Design-Sachen, also da ist alles äh, vom Feinsten. Also,
0: ja, und es gibt, es gibt ja sogar ein Revenue-Share-Programm, was sie angetreten haben für die Zukunft. Und, und das noch dazu, ja. Also es gibt ja so viele, viele, sag ich mal, Utilities oder, oder Möglichkeiten, die ich über den Token bekomme, über das NFT, ja. das, ist, das kannst du ja gar nicht vergleichen, also es ist ja äh, absurd.
1: Nee, und, und, und so weit wollen wir ja auch gar nicht gehen. Also ähm, ich glaube, ich ein, einer der größten ja, Kritikpunkte ist natürlich auch das Thema Kommunikation. Weil man hat ja auch in der Vergangenheit, also gerade wir hatten es ja auch vor einigen Folgen bei Porsche mit drin, da kommen halt viele Web2-Brands jetzt in, in, eine neue, in eine neue Welt Web3 rein und denken halt nur, weil sie Waldhaus sind oder sonst wer sind, da funktioniert das schon alles selbstverständlich und so ist es halt nicht. Und ähm, da hätte man aus gewissen Themen auch lernen können. Oder, oder wie du sagst, aktiver dann in die Kommunikation jetzt gehen. Es gab verschiedene Punkte, wo man hätte ansetzen können. Ja, ähm, Wie gesagt, auf unseren Blogpost kam nichts. Auch auf auf die Announcements, die dann auf LinkedIn geschrieben wurden, wo haben ja auch verschiedene Leute kommentiert, hätte man ja dort in den Dialog treten können. Genau, es war ja sogar in der
0: Kommentarzeile von dem Besitzer von vom Waldhaus genau genau und äh, wo Action passiert und er ja gar nicht ja, reagiert ja. hat.
1: Das ist ein bisschen schade. Wir hatten uns ja auch noch überlegt zu sagen, okay, trotzdem einfach so ein bisschen äh, um zu lernen, um zu schauen, ähm, was passiert denn da? Holen wir uns ein NFT, haben uns jetzt bisher dagegen entschieden. Ich glaube, hätt, hätte man da, gesprochen, hätte man vielleicht eine Info bekommen, was passiert denn in Drop 2? Ähm wären wir da auch zugänglicher
0: gewesen. Genau, aber im Endeffekt, wenn ich, äh, weiß ich nicht, äh, ich weiß nicht, was, was das Günstigste jetzt gekostet hat, aber selbst wenn ich da Kassenbier gekriegt hätte, das steht ja in keinem Verhältnis, da muss schon mehr irgendwie genau. dahinter stehen.
1: Genau. Und
0: genau. Ähm, ja, also Kommunikation bin ich voll bei dir, weil der, der Punkt ist so, wie es jetzt aufgesetzt ist, ich sag mal, es ist also ist natürlich null fundiert, ne aber das klassische Irgendjemand hat irgendwo NFT gehört oder die Agentur war so schlau, hat gesagt, du NFT, da ist da raus was los, da machen wir was. Und da wurde einfach was verkauft und auch nicht weiter großartig nachgedacht. So schaut es für mich von außen aus.
1: Und von außen, ne? Von außen, das würde ich auch unterstreichen. Und was ich dann auch noch erschreckend dran finde, man liest ja auch in verschiedenen Interviews, sie haben da ein halbes Jahr dran gearbeitet. Ja, und der Punkt ist ja, also so wie es jetzt
0: ist, keine Kommunikation, du weißt nichts. Also A, du findest gar keine Kunden, wenn du natürlich nicht rausgehst und das weitererzählst. B, wenn du Web 2-Kunden findest, dann kommen die da an und wissen gar nicht, worum es geht. Ja. Im, im, Im besten Fall haben die schon mal von NFT gehört, wissen aber dann immer noch nicht richtig, worum es geht und wissen auch nicht, was sie bekommen. So, und wenn die Web 3-Leute kriegst wie uns, die da hingehen und die, die packen sich an den Kopf und denken, was ist hier passiert? Mhm. Also ist ja auch, egal wenn du über, wenn du überhaupt jemanden erreichst, äh, du verlierst sie halt. Weil entweder zu wenig oder zu lausig.
1: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Machen wir da einen Haken dran. Okay, aber wir sagen. halten weiter
0: ein Auge drauf. Ich würde mich ja freuen, ja, ja. wenn die auch nochmal die Kurve kriegen. Weil Thema Bier ist ja auch unser
1: Thema, von daher. Ja, und und das, das das Waldhaus ist ein Spitzenbier. Also ist absolut, also da, vielleicht jetzt auch nochmal was Positives. Ist eine meiner Lieblingsbrauereien. Also trinke ich super gern. Das, also allein für das Bier würde es sich schon lohnen, ja, an sich in das Projekt reinzugehen. Ja, und vielleicht hier auch nochmal der Aufruf, wenn das jemand vom Waldhaus hört. Wir würden gerne in den Dialog gehen und gerne auch mehr Infos dazu streuen.
0: Genau, dann ist das jetzt das Schlusswort.
1: Ist das das Schlusswort? Und dann kommen wir doch von Bier zu Kaffee. Bei Starbucks hat sich wieder das eine oder andere getan die Woche. Und da du ja für uns schon seit einigen Wochen im Beta-Programm unterwegs bist, in dem ich mittlerweile übrigens jetzt auch seit dieser Woche drin bin. Also ich habe eigentlich nur einen deutschen Account, habe jetzt ähm, eine Einladung bekommen, musste mir einen neuen Account anlegen auf US mit selben Credentials, einfach eins zu eins nochmal gemacht, hat funktioniert, ähm, aber bin jetzt für den Drop, der diese Woche war, raus gewesen, weil ich natürlich noch nicht drin bin, aber... Jetzt darfst du im Detail sagen, worum es ging. Also bis
0: jetzt konnte man ja im Rahmen des Programms immer diese Stamps sammeln, indem man halt bestimmte Challenges absolviert hat. Und dann gab es ja, da war ich ja leider im Flieger und habe das WLAN nicht ans Offen bekommen, den ersten Drop, wo die Siren Collection, also mit der Meerjungfrau, äh, künstlerisch aufbereitet, eine Stamp gedroppt wurde für... 100 Dollar das Stück, die waren in 18 Minuten auch ausverkauft und die haben jetzt, glaube ich, einen Floor mittlerweile von 500 und auch also auch einen Floor, wo auch getradet wird, das ist jetzt ja. nicht nur einfach einer oder mehrere da einfach... Einer hoch reingesetzt hat, ja. Genau, ne, einen hohen Preis reingesetzt haben. Und da stand jetzt der zweite Drop an, da geht es um eine Stamp mit dem ersten Starbucks-Laden aus Seattle, aus dem Pike Market, heißt er, ne? Ja, ja, genau. Schon dort gewesen? Ja, ja, ja. Im ich im früher in meiner alten Microsoft-Zeit, wo ich ja da zwei, drei Mal ja, im Jahr war, ja. da war ich äh, da am Anfang auf jeden Fall sofort hin. Äh, irgendwann jetzt, letztes Jahr, als ich in Seattle war, wollte ich mit Hanse hin. Äh, das ist halt mittlerweile so eine Touri-Attraktion äh, geworden. Das ist mir zu voll gewesen. Und
1: ja, ich glaube, wir waren 2:15 oder so, sind aber auch extra deswegen nochmal hin. Und äh, da war es noch überschaubar. Äh, war noch kein so Touri-mäßig überlaufen. Aber ja, gut, ist... Äh,
0: <lacht> ja, und genau, das ist halt das Thema der zweiten Stamp. Das Schöne dabei war diesmal, sie haben gelernt vielleicht, ich keine Ahnung, oder sie haben es auf jeden Fall jetzt anders aufgesetzt, gegenüber dem ersten Drop. Sie ha Also A, der erste Drop, die Siren Collection, waren, glaube ich, ein Tausender äh, Drop, also tausend Stamps. Ja, Supply, super. meinst du? Und diesmal ist es ein Fünftausender. Ja. Kann, man, kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Aber worauf ich hinaus will, dass das Positive ist, die haben gesagt Du, wenn du bei uns im Programm bist und auch schon zwei Stamps gesammelt hast, also nicht zwei Sirens gekauft, sondern hier von den normalen Sammelstamps, dann haben wir ein Fenster, in dem du einen Early Access hast. Also auch klassische Web3-Mechanik. Du hast schon ein Token oder in dem Fall jetzt äh, mindestens zwei und dafür bekommst du halt ein Early Access Window. Und dann kannst du da kaufen. Und jeder konnte auch nur eine kaufen. Ich bin auch rein. Ich habe ja runterdroppen gesehen. Also ich war unter, de, theoretisch unter den ersten Szenen, die es, glaube ich, angestoßen haben. Am Ende ähm, hat es, glaube ich, über eine Stunde gedauert, bis der MINT durch war. Okay. Äh, gut, ähm, gefährliches Halbwissen, weil nach 40 Minuten bin ich abgehauen. Ähm, also ich habe es einfach das Fenster offen gelassen. Also Payment ist durchgegangen. Ich habe eine Kreditkarte gekauft. Äh, waren 100 Dollar, easy, überschaubar. Und dann hat sich das Rettium bei Nifty gedreht. Aber ich war eigentlich guter Dinge, dass das durchgeht. Und ich hatte einen Termin, habe ich abgehauen. Und irgendwann habe ich eine Mail bekommen. Und dann hatte ich auch eine relativ hohe Nummer. Ähm, aber wie gesagt, äh, bekommen, freue mich, äh, guck da weiter drauf. Und finde, haben sie gut umgesetzt. Ich meine, ich, ich, will, ich will jetzt nicht drüber meckern, dass der Mint so lange gedauert hat. Da ist die Blockchain halt dann auch schuld im Zweifelsfall.
1: Ja, genau, das waren jetzt so zwei Punkte, wo ich einhacken wollte. Das eine was ist, ich habe den Drop falsch verstanden. Ich hatte mir jetzt ja auch den Account angelegt und ich dachte, nur wer zwei Stamps gesammelt hat, kann kaufen. Generell hat nicht nur quasi das das, äh, das Fenster den Early Access, sondern ich dachte der gesamte Drop. Ich habe es mir nicht auch nicht genau durchgelesen und mir gesagt, ah okay, du musst zwei Stamps haben, ah, ja alles klar, habe ich nicht, gut bin raus. Habe dadurch das liegen lassen. Und das andere, war, es war ja viel los diese Woche auf äh, hier Pepe, MemeCoin, Drop und so, <lacht> auch Ethereum-Netzwerk äh, und so war ja ständig äh, extremst ausgelastet. Da war ja wieder viel viel unterwegs, hat bestimmt das auch beeinflusst, weil das ist ja glaube ich auch das Polygon, ne?
0: Polygon, ja. Starbucks, Ja,
1: gell? Ja, ja. Hm.
0: ja. Also von daher, ich finde, ähm, also Starbucks, die machen so viel richtig da. Also finde ich richtig gut. Habe ich ja eh schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt. Wir haben ja auch schon einen Artikel im Blog geschrieben. Ich ja. werde auch noch einen zweiten jetzt dazu schreiben, wie es halt weitergeht, weil wir es ja auch, auch konstant beobachten. Also für ein, für so ein Loyalty-Programm richtig, richtig gut. Super okay. super zufrieden.
1: Okay. Ja, aber das ist doch auch äh, vielleicht äh, ein guter Übergang so zum, zu einem der nächsten Themen, weil du ja auch gesagt hast, weil so ein Token-Gated-Drop und da hat sich auch, jetzt nicht mehr ganz so aktuell, aber Ticketmaster, also große Ticketplattform, die sind ja auch dazu übergegangen zu sagen, okay, wir ähm, arbeiten jetzt auch im Bereich Web3 NFT zusammen und über die Band, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, Avenged Sevenfold oder so, das sind ja eine der Ersten, die haben das ja auch angetriggert bei denen, haben gesagt, hey, wir haben hier unsere Community und äh, wir wollen mit denen besser in, in Dialog treten, in Kontakt treten. Wir wollen vielleicht denen auch mal ein Ticket ermöglichen, ohne dass gleich irgendwelche Bots und so drauf schießen. die ganzen Ticket weg sind, Sekundärmarktplatz und so weiter. Ähm, und Ticketmaster bietet das jetzt auch an, dass sie im Prinzip token gated Tickets haben. Ja, dass du sagen kannst, okay, wenn du das NFT XY hast, äh, nur dann kannst du das Ticket kaufen. Und so, und das ist natürlich... Äh, Ähnlich jetzt wie bei Starbucks, nur wenn du die zwei Stamps hast, kannst du in diesen Early Access, also dieser klassische Mechanismus, den ja auch Shopify äh, in verschiedenen oder jetzt mit der neuen Shopify Web3 Storefront äh, implementiert, zu sagen, dieses Token-Gated und äh, das funktioniert ja wirklich gut und das ist ja auch so ein Ansatz, wo ich sage, da bringt es echt in die breite Masse, ja, Tickets für Sport, Tickets für Musik, für Veranstaltungen, E-Commerce-Lösungen, wo man einfach sagt, das ist, das sind, glaube ich, echt gute Business Cases für, für die breite, für die breite Masse. Ja,
0: und ich meine, also, ich habe, glaube ich, mal vor, vor einem halben Jahr oder so angefangen, Artikel schon vorzubereiten oder angefangen zu schreiben. Muss ich mal gucken, dass ich den vielleicht jetzt auch zeitnah jetzt auch noch rund um unseren Podcast hier veröffentliche. Ich glaube ja halt auch generell Ticketing ist halt ein super Use Case für NFTs, für Tokens. Ja. Ähm, auch wieder dieses, auch auch wieder das Sammelkonzept äh, wie früher äh, die Älteren kennen halt die eben nicht einfach nur ein QR-Code oder ein Wallet-Ticket bekommen haben. Das
1: schön ausgedruckte Pappticket zu Hause. Ein
0: schön designtes ähm, äh, und nicht selbst ausgedruckt sondern in der Druckerei gedruckt. Genau. Äh, mit Prägung Tickets gehabt du hast die gesammelt ja. du hast eine, eine, eine Wand gehabt und das kannst du halt digital wieder aufleben lassen. Und ich meine, zum Teil hat es jetzt zum Beispiel auch Gary mit der Vicon gemacht. Jedes Ticket war ein Unikat. Meins ist ja leider, als ähm, als ich gescampt wurde, halt nicht mehr in meinem Besitz. Und ärgert mich ja auch, da haben ja. wir noch drüber geredet. Weil da hatte ja. ich ja einen persönlichen Bezug. Ja. Das war mein Ticket das, und das war sogar noch individuell gestaltet. Und ähm, ich habe mich jetzt zum Beispiel auch übertrieben gesagt geärgert. Ähm, ich war jetzt ja relativ häufig bei ähm, Fußballspielen in Amerika weil ich dir mal angeboten hat und ich ich ganz spannend finde. Und die, im, im Regelfall habe ich die Tickets über Ticketmaster gekauft und dann hast du halt so ein hässliches Wallet-Ticket.
1: Siehst, ich habe nicht mal, ich war ja jetzt gerade, wo wir in New York waren letzte Woche noch beim Baseball, war auch über Ticketmaster äh, ganz, im Prinzip ganz, wie soll ich sagen, also ganz unschön, was jetzt das Sammeln und so betrifft. Ja, kam eine SMS, hier, Ticket, zack, Website auf <lacht> und äh, QR-Code fertig. Ja, nicht mal ins Wallet gezogen, sondern direkt. Genau, und, und ich hätte doch
0: viel lieber halt ein NFT gehabt mit dem Vereinslogo und der Paarung drauf, ähm, was halt auch vielleicht ähm, so auf Oldschool gemacht ist, wenn, wenn vielleicht auch noch der Sitz draufsteht und die Reihe auf dem NFT. Ja. Und dann würde ich die schön sammeln und würde mich freuen. Und wenn ich dann auf einmal zum Beispiel, weiß nicht, zu so einem Derby gehe, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es halt auch Sammler gibt, weil es halt ein besonderes Spiel war oder weil die Meisterschaft gewonnen wurde, dass dann sogar ein Zweitmarkt für solche digitalen Tickets entsteht. Und wenn du dann auch wieder eine Royalty setzt als Verein, kriegst du ja also sogar
1: noch Geld dafür
0: oder der Ticketmaster. oder. Da gibt es halt so viele
1: Ideen ja. und Use Cases. Genau, genau. Oder wie wir eben gesagt haben, aber das ist ja nur einer von vielen. Das andere ist, ist, hast du was bei allen Heimspielen belohne ich quasi meine treuen Supporter noch. Ich habe ja auch den direkten Zugriff wieder auf meine auf meine Community. kann damit was tun und halt ja gerade im im im, äh, im Token Gate. Was finde ich auch spitze, weil wie oft ist es einfach so, ähm, du willst irgendwas, irgendeinen Drop, egal ob das jetzt Mode ist, ob das Musik ist, ob das Tickets für irgendwas sind, zack, sind sie weg. Hast du keine Chance, dran zu kommen. Ja? Und so kann ich das natürlich doch deutlich besser steuern. Oder ich weiß auch, ähm, ich habe mir irgendwann mal für, für meine Frau zum Geburtstag, auch schon lange her, für Robbie Williams Tickets bei Ebay gekauft. Ja? Da, da kam dann halt eine E-Mail mit einem PDF, wir haben ganz schön geschwitzt, bis wir drin waren, ja. Ähm, auch das kann ich natürlich, heißt das, das viel, viel besser lösen mit dem ganzen Thema NFTs. Also da ist so eine vielfältige Ansatzpunkte, Business Cases, ähm, da steckt die Zukunft drin. Ja,
0: und das macht halt auf so vielen Ebenen Sinn. so viel Sinn. Ja. Und wenn wir schon beim Ticketing sind, auch nochmal rückblickend auf die NFT NYC. Und äh, mit meinem Beispiel auch auf NFTLA und äh, South by South West. Da habe ich es halt auch nochmal wieder äh, mehrmals erlebt, aber wir jetzt beide auch zusammen. Token Proof, also der Dienst Token Proof. Spitze funktioniert super und äh, eliminiert halt auch viel ähm, ähm, auch für das Scam halt im Endeffekt was ja dann halt äh, du kriegst dann ein Ticket über Token Proof du verifizierst, dass du ein Token hast du kriegst ein Ticket in deiner Token Proof App nicht immer man, manchmal läuft umgekehrt dass du einfach nur über Token Proof freigeschaltet bist und du musst dann das hatte ich bei dem Moonbirds Event in, auf der South bei. da habe ich kein Ticket gehabt habe mich aber vorher äh, habe ich mich vorher legitimiert oder checkt checkt der nur mm, mm, mm. Oh, uh, da, muss, da muss ich mal nochmal nachgucken, das weiß ich gar nicht, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Also da habe ich kein Ticket gehabt, da habe ich halt, du kannst ja auch einen QR-Code, der sich ja ständig verändert, deswegen ist es ja auch schon wieder geschützt, den kannst du in der Token-Proof-App öffnen, dann scannen die den und der QR-Code ist ja mit einem Wallet verknüpft und dann können die eigentlich beim Scannen auch checken, hast du Moonbird.
1: Ja klar. Aber das Ticket ist ja auch gebunden an den Wallet. Du hast ja im Token-Proof auch, also ich habe mehrere Wallets im Token-Proof und du sagst ja mit dem Wallet jetzt bitte für den Event anmelden und dann checken sie es ja und dann kriegst du das Ticket ja reingetroppt. Und wenn du das falsch nimmst, sagst du, ey, wenn es jetzt ein Token-Gated-Event ist, äh, hier in dem Wallet ist halt kein XY drin und äh, kein Ticket. Aber egal,
0: wie es gehandhabt wird, es hat immer reibungslos funktioniert.
1: Absolut. Also, wir hatten ja in New York ein paar Events, ne? Da war ja, ähm, der Adidas Event war ja, war ja Token-Proof, der, der board Event war ein Token-Proof-Event, 9DCC war ein Token-Proof-Event, und bei allen super reibungslos, super problemlos, also, pff,
0: tip top. also. Genau, und die, in unserer South by Southwest äh, Recap Folge hatte ich ja noch, ähm, erzählt, dass ich ja bei der Podcast-Aufnahme bei Proof war ja. und ja da einer der Gründer von TokenProof da war. Der Corona-App. Der, der war jetzt übrigens auch auf einer NFT NYC, habe ich da auch nochmal gesehen. Und ist eine tolle Story halt äh, und tolles Produkt, was die gebaut haben. Ja. Deswegen packe ich da auch nochmal den Link zu dem Podcast. Den hatte ich damals nicht drin, weil die ihn noch nicht veröffentlicht hatten, aber die hatten mittlerweile veröffentlicht. Den packe ich dann diesmal heute in die Show Notes für den Podcast. Kann man nochmal reinhören, kann ich nur empfehlen. Generell auch die ganze Runde, die anderen Gäste waren auch gut, aber Highlight ist für mich der, der Token-Proof-Guy.
1: Ja, ich fand, was du ja auch erzählt hast, die, diese Story. Ich komme von quasi so einer Corona-App hin äh, dazu. Spitze. Ja, und, und, und noch ein
0: Punkt, ähm, der sich jetzt auch so reinspielt in diese Sachen, wo wir gerade über Tickets geredet haben, was für einen Sinn das macht und wo du auch Leute onboarden kannst. Äh, das Gleiche passiert gerade gefühlt mit Adidas. Wir haben ja in der letzten Folge auch schon ausgiebig über den Event berichtet. Da warst du ja jetzt ja wieder mal. die haben dich ja zurückgeholt. Äh, nachdem du so sehr kritisch warst. Naja. Ja. <lacht> äh, ich war ja nicht so kritisch. Also mich haben sie behalten halt. Ähm, da hat sich nicht viel getan. Außer im Nachgang jetzt hat sich noch ein bisschen mehr getan. Abgesehen davon, dass meine Adidas-Lieferungen mittlerweile alle gekommen sind. Also Rug United ist jetzt endlich
1: alles da. Mein Tracksuit ist endlich da. Der Hoodie und der Spini. Sehr gut, dann haben wir ja in New York äh, unser Krümelmonster-Kostüm gekauft. Noch <lacht> von Adidas ist auch da. Genau, und das Krümel-Monster-Kostüm, das kannst du eventuell jetzt nochmal online
0: kaufen, wenn du auch für ja. deine Frau noch eins möchtest. Ich glaube, ich glaube, sie war nicht so begeistert. <lacht> Aber denn Adidas hat angekündigt, und das freut zumindest mich halt auch, weil zum Beispiel ich hätte ja auch noch gerne ein paar gebrandete Schuhe gehabt. Ich wollte gerade sagen, nächste Woche kaufen wir Sneaker. Ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag, steht's an. Ja, mal gucken, was wir kriegen. Wir ne? sind ja auch limitiert wieder. Ja, ja. Aber worum es ja geht ist, Adidas hat bestätigt, dass in der Adidas Confirmed-App, das ist die App, wo limitierte Drops drin sind, ja. wo man äh, sich für Raffles anmelden kann, wo halt die ganzen Sneakerheads hingehen, um ihre limitierten hype beast sachen zu kaufen, dass da nun auch ein Token-Gated-Access für bestimmte Drops existieren wird, wo dann nur Leute, die einen Als-bei-Adidas-Token haben, da drin auch kaufen können. Und jetzt... Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute die Adidas Confirmed-App nutzen oder runtergeladen haben. Aber weltweit, das sind mehrere hunderttausend, so Sneakerheads und so. Vielleicht gehen wir sogar in die Millionen, keine Ahnung.
1: Naja, ja, locker.
0: So, und jetzt kommen da Schuhe raus... Die ist dann auch nur, keine Ahnung, oder auch Kleidung. Es gibt ja auch ein Hoodie mit äh, äh, Punks drauf. Ein Adidas-Hoodie mit Punks. Gibt ja diverse Sachen. Oder halt unseren ähm, Krümelmonster-Anzug, wo halt auch ein, äh, was ich, ein limitierter Mount ist. Und da gibt es auch nur 1.000 Stück von. So, es kommen 3.000 als. Also kriegt noch niemals jeder als sicher. Ja. Aber über Hunderttausende oder Millionen sind draußen, äh, die das sehen. Die sehen es ja in der App, dass das da ist. Können es aber nicht kaufen. Ist es für den Drop schon Token-Gated? Bist du da sicher? Ja, nach meinem Verständnis ist das ja.
1: so. Okay, okay. So, und das ist ja der Punkt. Es, A. Das heißt, unsere Chancen sind höher, die Superstars, die gebrandeten, zu bekommen. Genau, also wir kämpfen im kleinen Rahmen darum. Ja. Ähm, also ist alles wie immer. Wo, wobei man auch dazu sagen muss, spannend ist natürlich ähm, in der Confirmed App, ich habe sie, glaube ich, gerade gestern oder so offen gehabt, ich hatte da noch nicht irgendwie ein Wallet-Connect oder so gesehen, weil das muss ich ja irgendwo machen wenn ich das Token-Gated mache. ja, Das heißt, ich muss ja über die Confirmed-App mich irgendwo, wie auch immer, den Token verifizieren. Genau. Ähm, ist für mich zum Beispiel spannend, weil ich ja im Mobile gar nichts mache. Ja, ja, ja. Also ich bin da erstmal, <lacht> muss mal schauen, wie ich es mache. Spannend wäre dann natürlich zum Beispiel auch gleich die, die nächste Frage, ob es irgendeinen Delegate- oder so Mechanismus gibt, ja, ähm, weil ich werde mit Sicherheit auf meinem Smartphone keinen Zugriff auf mein Alter. Vielleicht schieße ich dann. Oder, oder, warte, 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 jetzt wird es noch interessanter, Tokenproof. Oder Tokenproof. Ich gehe rein,
0: er sagt hier, mach Tokenproof auf, das hatten wir jetzt ja auch schon, bei 9DCC, dass du halt reingehst, auf eine Webseite gehst und im Endeffekt sagt die, mach Tokenproof auf, dann gehst du den Tokenproof auf, sagst du welches Wallet. scannst das ab, ja, ja. Also musst du noch nicht mal scannen, du musst ja nur aufmachen, das Wallet angeben und dann wieder zurück zur App oder zur Seite wechseln, hatte ich. Ich hatte auch ohne scan
1: Musste man nicht scannen? War, war das der andere Event? Ja, ah, okay, stimmt. Das war, nein, das ist, war, weil nein, die hat aber keinen Token-Check gehabt.
0: Ja, da habe ich es woanders gehabt. Aber auf jeden Fall war es halt so. Und das ist ja auch nochmal ein Weg, um sowas halt relativ äh, smooth zu machen. Und genau, wir haben da eine gute Chance, dass wir was kriegen, was wir haben wollen. Aber wie gesagt, viel wichtiger finde ich ja, dass da draußen hunderttausende von Leuten auf einmal sehen, ui, da gibt es was Limitiertes. Ui, ich komme da nicht dran. Die sich die Frage anstellen, wie komme ich denn da dran?
1: Ja. Correct.
0: Da wird ja dann halt auch mal wieder Interesse generiert, da wird ein Markt auch wieder äh, geschaffen. Also A, die Sachen, die wir kriegen, wenn die halt auch bei denen gut ankommen, haben wir nochmal ein Value, ein extra Utility, dass wir halt auf einmal Sachen kaufen können, die wir dann nochmal für mehr Geld flippen können. <lacht> Übertrieben gesagt, das ist auch mal ein extra Utility. Das ist richtig. Und äh, auf der anderen Seite sind da ganz viele Leute, die tendenziell dann vielleicht mal gucken, ja, was ist denn dieses als NFT? W was ist denn das? Wie, wie komme ich daran? Weil ich will da auch in diese kleine, begrenzte Anzahl von Käufern.
1: Ja, ja. ich will in den Komfort, die Schuhe kaufen zu können.
0: Ja, genau. Also auch das finde ich super spannend. Äh, und äh, da freue ich mich auch schon auf nächste Woche, auf die Erfahrung.
1: Ja, absolut. Und auch auf die Schuhe. Also ich finde... Ähm diese die Superstars, die gebrandeten, die finde ich schon richtig gut. Also die hätte ich gerne. Ist auch im Vergleich zum Krümelmonster Anzug was, was ich häufiger anziehen werde. <lacht> der, der hat ja eher so für Special Events ein Dasein, bei mir zumindest. Ja, auch
0: Nike. Bei Nike ging es rund und da geht es dann am 8. Mai äh, in die nächste Runde, denn dann kann man da einen, einen Air Force One, also Web3 Online Edition. Ein digitales Element. Mit, ja. Genau, OF1 heißen die, glaube ich. weiß nicht, wo, auch du aus dem Kopf jetzt, wofür das O steht. Genau, und ähm, das basiert alles auf dem Nike Swoosh Pass ID, äh, wie man es auch nennen möchte, den man sich anlegen
1: konnte vor ein paar Monaten. Letztes Jahr, genau Ende letzten Jahres. Es war am Anfang was eine Closed Beta und ich glaube, so im Dezember letzten Jahres haben sie es aufgemacht und konnte sich dann jeder registrieren.
0: Genau, und da wusste auch keiner so richtig, wofür sind die jetzt wirklich gut. Man hat es gemacht logischerweise ja. und da kam dann jetzt aus dem Nichts, oder zumindest für mich aus dem Nichts, hatte ich auf einmal am Mittwoch was glaube ich eine Mail äh, im Postfach, äh, dass ich irgendein Poster bekommen hätte, was ich mir jetzt da in meinem Wallet angucken kann.
1: Ja, du bist einer der Glücklichen. Ich habe keines der vier unterschiedlichen Poster, äh, die gedroppt wurden, bekommen.
0: Ich sage ja immer so, der eine kriegt ein schäbiges Poster, der andere kriegt ein Coda.
1: So sieht's aus.
0: Ja, und ähm, ich habe auch heute noch mit, äh, mit der Lea gesprochen. Ähm, die hatte auch ein Poster gedroppt bekommen. ist ganz andere Thematik. Und die 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 kamen dann auch auf den Punkt, den hatte ich erst mal gar, so gar nicht und aus Grund nicht. Da war sie erstmal verwirrt. Ist das denn jetzt vielleicht ein Scam oder sowas? Weil wissen wir ja alle, Web3 auch immer große Gefahren. Und bei mir war es ja so, dass eine von unseren WhatsApp-Gruppen aus New York noch aktiv war und da auch diverse Leute ein Poster bekommen haben. Und äh, nachdem ich die Mail gesehen hatte, poppten auch die ganzen WhatsApp-Nachrichten auf. Und darüber äh, war ich ja schon ein bisschen, sag ich mal, confidenter, dass das dann auch ein echter Drop ist. Und bin dann auch rein, habe mir angeguckt, habe ich und habe mir jetzt auch schon einen Kalendereintrag für den 8. Mai gesetzt, dass ich da minte. Ist ja auch ein überschaubarer Preis.
1: Es ist es ist, es ist auch, glaube ich, ein Burn-Prozess dann, oder? Du burnst das Poster für, also das Poster macht dir quasi, gibt dir die Möglichkeit, den Schuh zu holen und du musst es, glaube ich, burnen oder so, oder? Oder ist es zusätzlich? Genau, ich, ja. ich glaube auch, du musst es ah.
0: burnen und dann kostet der Schuh, glaube ich, so 20 oder 30 Dollar. Also auch äh, total überschaubar. Ja, freue ich mich auch drauf. Auch wieder für den Prozess bin, bin ich sehr gespannt, freue mich drauf, das ja. zu erleben, wie die das umsetzen. Und interessant, dass auch wirklich beide jetzt, sag ich mal, zeitnah so wieder so einen nächsten Schritt gemacht haben.
1: Aber ich ich, ich finde, New York hat da schon gezeigt, also Adidas ist da schon bereit. ja Also die wollen da, glaube ich, mehr tun. Es war ja auch wieder, ähm, wir hatten es ja auch in unserem Recap drin, ähm, diese, die, 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 das Ganze, wie, wie der Store umgebaut war und auch wie die T-Shirts, die gemacht waren, war ja auch wieder hier mit pops in den T-Shirts, also wieder so dieser G-Money-Ansatz äh, äh, und so mit drin. Ich glaube, Adidas gibt da jetzt Gas. ja Und jetzt mit dem Drop, ähm, ich glaube, das ist jetzt erst so ein bisschen der Auftakt für Adidas 2023. Ich glaube, da können wir noch mit einigem rechnen, ähm, was da geht.
0: Ja, ähm, noch eine Sache zu Adidas, die hatten wir, glaube ich, gar nicht drin. Adidas hat ja die Schlüssel gedroppt am Samstag, als wir noch in New York waren.
1: Die Schlüssel für äh, als Season 3, also vielleicht muss man da auch nochmal ganz kurz dazu sagen, der so gar nichts mit Adidas ist. Also Adidas hat ja diese verschiedenen Phasen bei ihrer Into the Metaverse. Und wir sind ja jetzt, wie wir auch bei der Recap-Folge gesagt haben, gehen wir ja in die Phase 3. Und da geht es ja jetzt, dann ähm, bildet sich ja sozusagen dein Charakter jetzt. Und ähm, es gibt ja wie auch auf der bei der bei der Veranstaltung, konntest du ja acht verschiedene Spots anlaufen, die so verschiedene Kategorien oder Charakteristiken haben und dein Als wird jetzt beim Reveal äh, eine dieser acht Kategorien quasi annehmen oder diese acht, in eine dieser acht Gruppen fallen. genau. Und es gab ähm, einen Schlüssel, den man minden konnte. Wenn man das ein oder andere NFT hatte, konnte man ihn umsonst minden. Wenn du irgendwie in den frühen Phasen dabei warst, konntest du in einem relativ geringen Preis den Schlüssel minden. Es gab tausend Schlüssel und 1000? Ich meine 35. waren 135, 3,5? ja, oder 35. Ähm, genau, also jedenfalls du konntest diesen Schlüssel äh, dir holen und hattest dann auch entweder es gab so zwei unterschiedliche Arten von Schlüsseln, quasi so der Generalschlüssel, wo du.
0: Aber du konntest nicht wählen, ne? Das war dann äh, Glück. Welchen du kriegst?
1: Das war Glück, wobei ich glaube, du hattest auch die Möglichkeit in diesen, es gab ja verschiedene Tierstufen, mit denen du einsteigen konntest und ich glaube, gewisse konnten sich auch raussuchen. Ich möchte den Super-Duper-Schlüssel oder nur den anderen. Genau, und äh, im Prinzip kannst du damit sagen, ich möchte in eine der acht Kategorien fix rein, ich will die oder die. Wir beide haben keinen Schlüssel, deswegen wird bei unserem Reveal halt zufällig ausgelost. Das war, bei, das
0: war bei dir ja auch eine, eine bewusste Entscheidung.
1: Nö, nee, ich finde es, find genau, ich finde es, das, das, weil sie haben ja auch gesagt, also trotz Schlüssel bleibt ja weiterhin, also es gibt ja auch dann in der Kategorie wieder, äh, die Kategorien haben ja verschiedene Raritätsgrade, ja, also äh, manche sind Mehrkammer, manche eher. Und du, es ist trotzdem, dass sie auch den Schlüssel rausgegeben haben, sichergestellt, dass in dem Zufallsmechanismus welche in den Top-Rank fallen können. Also es ist nicht so, dass alle, die den Schlüssel haben, gesagt haben, ich gehe in die Top-Kategorie und edge batch ihr wo zufällig ausgelost werdet, ihr, ihr bekommt dann halt quasi das, was übrig bleibt, sondern es besteht weiterhin auch die Möglichkeit in der zufälligen Auslosung, dass du quasi in die Top-Kategorie reinfallen kannst. Und ich, ich mag das eigentlich. Also ich bin das, also ich deswegen minte ich gerne und deswegen mache ich auch so Mechanismen. Ich mag diesen diesen Effekt von Blind Packs kaufen. Das war früher schon beim Trading Card Game, egal ob das jetzt irgendwelche Magic the Gathering war oder, oder NBA oder MLB Karten. Ich kaufe gern Blind Boxes. Ich mag dieses diesen diesen Moment von diesem Öffnen von dem, von dem Booster oder auch da in dem Mint und dann wann wird revealed, oh, was habe ich bekommen? Ich, ich mag das, also ich äh, finde es spitze und deswegen habe ich so, nee, ähm, ich überlasse es da mal in dem Zufall, weil ich hätte, ich hatte verschiedene von diesen, wie gesagt, diese, der Zugriff auf den Schlüssel hat ja über verschiedene Möglichkeiten funktioniert. Ich habe, glaube fast alle erfüllt. Also ich hätte die Möglichkeit gehabt, mir da so einen Schlüssel zu holen, aber hab gedacht, nee, nee. Ich schau mal, was mir Adidas denn da zufällig
0: rüberspielt. Also bei mir war es eher so eine,
1: ja. Ja.
0: Ähm, ich war unentschieden. Also du hast ja ganz relativ schnell sofort gesagt, du machst es nicht. Ich war unentschieden und habe dann verpennt. Also damit wurde mir die Entscheidung abgenommen. Ähm, ich habe es ich mir auch nicht in den Kalender gepackt. Und dann habe ich geguckt und, und dann waren alle weg.
1: Ja, und Samstag war ja auch in New York unser Sporttag. <lacht> da waren wir ja auch immer, äh, wir waren zusammen frühstücken. Dann waren wir beim Baseball. Du hast, glaube ich, äh, was anderes gemacht, dann haben wir uns zum Essen getroffen, du bist zum Soccer gegangen, das war ja auch so, und danach haben wir uns wieder getroffen, an dem Samstag in New York, der war ja sehr, sehr so verteilt und mit viel Sport, und ja.
0: Ja, und dann waren sie halt weg, also wie gesagt, also ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, uh, schade, habe ich verpasst, hätte ich ja vielleicht doch, nö, also im Endeffekt, wenn ich aktiv gewesen wäre, zur Zeit des Drops, hätte ich vielleicht mal reingeguckt, wie schnell gehen die weg, oder sonst wie, und hätte so eine klassische Degenentscheidung on the spot gemacht, mm -hmm. wie gerade Lust und Laune ist,
1: dann hättest du gekauft. Im Regelfall ist unsere Degenentscheidung immer kaufen.
0: <lacht> so und ja, dann habe ich halt jetzt ein paar Is gespart.
1: Ah, ein paar Is, ja, ja, es war ja, der Preis war ja echt war ja, ja. Un unter 01, ne? Muss man ja auch sagen.
0: Ja, mit ein paar Is meine ich auch immer 0, irgendwas. Da sage ich auch immer ein paar Is. <lacht>
1: ein paar Is, ja. Es
0: gibt, gibt, gibt auch keine Unterscheidung für die, für unter einem Is, ne? Nee, nee. Aber Bitcoin gibt ja noch einen Satoshi, aber. Ja,
1: nee, nee, e's Is ist Is. Gudi,
0: aber ich glaube, äh, ich glaube, war eine runde Folge, äh, weil es weil alles irgendwie so Hand in Hand ge ja, gegangen ja. ist. Äh, Bier auf Kaffee, Kaffee macht alle richtig alles gut, macht Sinn, Ticketmaster, Tokenproof, Adidas rüber, zu Nike und nochmal wieder zu Adidas zurück. Also wirklich sehr viel verzahnt, äh, hat Spaß gemacht. Absolut, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, Achim, ich danke den Zuhörern. Ja, Daniel, ich danke dir auch und dann sag ich mal, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao. Ciao.